0: и жизнь удалась вот и беда life. здравствуйте дорогие подписчики и отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра <coughs> и я его ведущий константин кадавр так настроение конечно не очень ну а что делать получается что 9.18 уже стрим. Чего? Чего? А, получается, что не получается. Так, я тут увидел, что, оказывается, еще донат был через а, стрим этот. Сейчас я добавлю настроение. Добавлю донатик. Во. Так. А, за прекрасные заговорнические стримы жду битву э, экстрасенсов от Кадавра. Длинные волосы и гадалка Бикетова уже были? Жду. Нет, еще не были. А будут или нет, мы узнаем после 9 утра по московскому времени. Эх, 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 Так. Начнем с стримообразующего доната, ну, короче, самой главной темы, хотя на самом деле я понятия не имею, что там отвечать, но сейчас прочитаем, вот такая довольно насущная тема для обычных граждан. «Почему приходится прорываться через пелену каждый раз? Речь о состоянии, в которое могу входить и в котором нравится находиться». Я могу мыслить, могу мечтать, могу хотеть, могу получать удовольствие. Поставил сейчас эксперимент провести неделю в режиме тренировка брейка. Понедельник, среда, пятница, тренировка велосипеда, вторник, четверг, суббота. Получилось понедельник и вторник. Сегодня вторник. И механизм одинаковый. Я не хочу. Не хочу в момент непосредственного начала занятия. Но мне нравится в моменте, и я об этом мечтаю, чтобы тренироваться и получать результат. Не хочу, но мечтаю и нравится. Что это за конфликт? Я мечтаю и нравится мне писать книги, но я ни на одно не написал и не хочу, ну типа как бы не начинаю, хотя я тоже мечтаю и нравится. Вот. Часть людей думают, что если ты не хочешь, то, ну типа может быть ты и не хочешь, может быть твоя внутренняя природа и не хочет, чтобы ты чем-то занимался. Если идет такое яростное противодействие организму какому-то занятию, то значит это в общем-то не то, что ты на самом деле хочешь». Хотя мне кажется, что это неправильно, потому что здесь не работает психология и нежелание, это просто защитная реакция организма, то есть, грубо говоря, наш внутренний ограничитель затраты энергии. Это то, с чем мы должны бороться, то есть как бы с нашими низменными инстинктами. Это просто низменный инстинкт, который призывает нас при прочих равных экономить энергию. Он идет с нами от всех животных, которые… Постоянно и всегда живут в проголодь, и, в общем-то, чем меньше ты можешь двигаться и получая необходимое количество пищи, тем лучше, чем быстрее ты накапливаешь жир, тем лучше, тем дольше ты проживешь, тем выживательнее ты для мира и поэтому естественно организм хочет как можно меньше тратить энергии как можно больше энергии получать и поэтому когда он не видит и не понимает зачем ему что-то делать а и уж тем более в стрессе как ты занимаешься спортом да и после этого не получать награду в виде сахара калорий жира холестерина и всего остального, организм этому яростно противится. Потому что если ты охотишься, то ты получаешь после этого мясо. А ты явно после своих спортзанятий нихера не получаешь. Поэтому э, я думаю, что э, это просто механизм, с которым нужно бороться. Я своему механизму пока проигрываю успешно. Также первые два дня... Получилось, думаю, потому что сейчас без работы, без этого стресса и рутины есть энергия себя переломить. В итоге, на брейк-тренировку себя собирал полтора часа. Переодеться, подготовить место, включил музыку, откладывать начал. На велосипеде собирался 45 минут, просто откладывал залепал залипал в телефоне. Такая же херня абсолютно со всем спортом всегда у меня была – И иногда я с успехом с этим борюсь, а иногда успешно этому проигрываю. Как я уже сказал, внутреннему механизму. Действительно, получается, что ты к спорту готовишься часа полтора-два настраиваешь. Но, в общем-то, если вы обратите внимание время запланированного стрима и время начала стрима, то вы поймете, что я каждый раз через эту борьбу, через эту пелену прохожу перед стримом. Иначе бы запланированное время начала совпадало с временем начала. Вы же думаете, как это происходит? Это именно вот так и происходит, как ты к велосипеду готовишься 45 минут, а к брейку полтора, Также именно я готовлюсь к своему э, стриму. То есть я планирую, что начну в час ночи, а потом начинается какое-то откладывание, прокрастинация, лень. Вот сегодня я придумал себе занятие, ну тоже с моей точки зрения полезное, но в целом э, ничто не мешало заняться им в другое время. Это как, знаете, перед тем, как начать какое-то дело, ты решаешься вдруг помыть посуду, хотя терпеть ненавидишь мыть посуду. Надо убраться там, блядь, на столе все привести в порядок, блядь, разобрать фотографии, удалить ненужные папки, разобрать рабочий стол. Какую-то хуйню творишь, вроде бы, в принципе, полезную, но она никак не продвигает тебя в основном деле. Как с этим бороться, я понятия не имею. Сейчас модная фишка э, якобы выработать надо... Привычку. Привычка вырабатывается якобы за 30 дней без перерыва, но как вы видите, ребята, я 7 лет, 8 лет стримлю и выр- привычка не выработалась, то есть привычка, конечно, выработалась, она давит на меня, и я не могу не начать. То есть, если я не начинаю, то я испытываю чувство вины, что я вот что-то делал, нарушил. но не чувство вины, оно неосознанно. Это скорее просто чувство нарушения ритуала. Как будто вот вы собираетесь, идете на работу и вместо привычной дороги идете другой дорогой, вы нарушили ритуал или приходите на работу, вы должны все время пить кофе, а тут, блять, сломалась ебаная кофемашина, и вы тоже чувствуете нарушение ритуала. И вот я также чувствую нарушение ритуала, если не повторяю какие-то действия. И это тоже стандартный механизм успокоения человека. То есть, чем больше ритуалов и чем чаще вы их повторяете, тем, соответственно, вы спокойнее себя чувствуете, если удается этот ритуал воспроизвести каждый день. Ритуал может касаться чего угодно там утреннего покака, или кофе, или чтения новостей, и все остальное это создает ощущение стабильности. А стабильно значит, ты жив, здоров, пещера защищена, костер горит, саблезубые волки не напали. Вот. Тем не менее, это я все к тому, что привычку-то я выработал, начинать стрим, то есть вообще в принципе стримить. Но каждый раз, каждый раз это через боль. Все равно каждый раз через боль. И да, это приносит мне денег, и да, меня это успокаивает, и да, мне приносит это удовольствие, и тем не менее это все каждый раз через вот эту пелену сопротивления организма. Как с этим бороться, я не знаю. Вот про эту тему с 30 днями для выработки привычки – это полная хуйня. Можно харкать в ебало людям, тем же, которые говорят про 10 тысяч часов опыта. Все это полная хуйня. Потому что я пробовал неоднократно 30 дней бега на беговой дорожке, 30 дней просто бега, там 5-10 лет назад, еще что-то делал гораздо дольше, по 2-3 месяца, но стоило только э, дать себе отдохнуть 2 дня, как вдруг обнаруживалось, что никакой привычки нет что ничего не выработалось нихуя, организм прекрасно себя чувствует, если ты не бегаешь. Хоть ты, блядь, 60 дней подряд бегаешь, бегаешь. Вот я когда начинал бегать, я довел себя до... Ну, когда я сам начинал, вот прямо надо было довести до часа бега. И там была программа тренировочная, и я по этой тренировочной программе шел и довел, в общем, до часа бега без остановки, не умирая. Тем не менее успешно забросил это, как только удалось, ну не удалось, а случайным образом как-то получилось завафлить 2-3 тренировки и все. Поэтому я не знаю, может быть, конечно, привычки как-то и вырабатываются э, в течение какого-то времени, регулярного повторения, может быть, каждый день, я понятия не имею, но это точно не 30 дней, нихуя, это раз. А во-вторых, есть у меня подозрение, что привычки вырабатываются для чего-то плохого. Вот если ты привыкнешь, блядь, дрочить каждый день, да, в 10 утра, то это будьте здрасте. Это твоя привычка выработается за 3 дня. И на четвертый, если ты не подрочишь, ты будешь испытывать угрызение совести, блядь, чувство вины, чувство нарушения ритуала. Блядь, все будет не так, из рук валится. Э, не твой день будет. Все, все, все. И, и, и вот трех дней регулярной дрочки в 10 утра хватит, чтобы ты испытывал эти негативные чувства четвертый день, пятый, шестой. И 10 дней будешь, как будто бы, блядь, ты годами дрочил в 10 утра. Но стоит тебе, блядь, 90 дней заниматься бегом или велосипедом для вырабатывания привычки, в первый же день, когда ты облажаешься и не пойдешь, организм будет тебя... Ну, может быть, ладно, в первый день он скажет что-то не так, а на второй день скажет спасибо, давай забьем, давай больше никогда этим не будем заниматься. Понимаешь, хуячить алкоголь, вот вечером да, ты такой попил два раза пиво, все, привычка выработана. Легко и просто, блядь. Поэтому все разговоры про привычки – это все только про какую-то дресню, блядь. Выработать привычку хуярить пиво по вечерам – это ты сделаешь за два дня. Выработать привычку жрать, как свинья перед сном – это, блядь, будьте здрасте за два дня. Выработать привычку курить с первой сигареты нахуй. Крэк с первой, блядь, дозы. Но, блядь, что-то полезное, заниматься спортом, писать книгу, изучать уроки, это будет боль, нахуй, 30 дней, 60, 90, вот будешь делать, а потом в момент на 3 дня откажешься и все, и, и, и как не бывало, нахуй, вот, поэтому это все пиздобольсбург, почему так работает, я не знаю, вы можете сказать, например. Ну, наверное, это приносит кайф, там, пивко или, например, пережор на ночь. Нет, не приносит кайф пережор на ночь. Он мгновенно приносит кайф, а потом ты, значит, уснуть не можешь и утром просыпаешься с бегом на толчок. Казалось бы, организм должен понять, сделать какие-то выводы, причинно-следственные связи установить и понять, что это нехорошо. Нет, блядь, нет, будьте здрасте, блядь. И курение, оно не такое кайфовое, понимаете, там нет какого-то помутнение разума классного, там еще что-то кайф, Нихуя подобного. Просто вырабатывается привычка кашлять, блять вдыхать ебаный гаркий дым, э, осадок на легких и все. Вырабатывается за три дня. Бля, Анастасия одним смехом скрашивает атмосферу. Ой. Спасибо! Но нет. Я бросал курить очень тяжело, месяца два, продержался два года и начал курить, прочитав книгу ебучего Алана Кара, «Как легко бросить курить». Ну, я тоже вот ваш покойный слуга курю, эти свои самокрутки хуютки, выипы-хуейпы, и тоже бросал надолго. И вернуться, блядь... Ничего не стоит. Как работают эти механизмы? Как ими управлять? Поэтому любые люди, которые смогли вот что-то, вот знаете, регулярно придерживаться расписания и выходить в стримы, меня вызывают глубокое уважение и белую зависть. Честно, будет это, блядь, даже Влад Бумага. Если Влад Бумага может три раза в неделю выходить в восемь вечера ровно, срал до да упал, я просто... Я просто поплопну. Поэтому я не могу. А... Поэтому как его. Кости, сколько вам лет? восемь. 30... 38. 38. Я сейчас сказал настоящий свой возраст, вместо того, чтобы его, как обычно, преувеличить, потому что я сейчас скажу 42, а до 42 не доживу, блять, вот поэтому будем говорить, настоящий возраст. Хули его преувеличивать будет? Хули накидывать себе еще годов, если помрешь раньше времени? Вот. Тут до 40 ты не доживешь, а что уж говорить о а до 42, поэтому 38. Так вот. Я понятия не имею, как с этим бороться. Хотелось бы с этим бороться. И вот я говорю, у меня вызывает уважение и зависть, вот люди, которые могут что-то делать по расписанию и которые вообще готовы начать какое-то дело, регулярно его повторять и получить какой-то результат. Ну вот то есть прям получить результат, да, например, начать бегать и довести блять, себя до марафона, да, или начать худеть и похудеть, и удержать этот результат, вот именно в таком порядке начать похудеть и удержать результат, меня вызывает безмерное уважение, потому что я ничего не могу начать и закончить. Я ничего не могу начать и закончить. Я начал, блядь, стриминг, и я никуда не двигаюсь, я не достигаю результата, и за остальное я не берусь, потому что морально-этических сил у меня уже ни на что не хватает. Когда вортовый возраст, люди, что раньше умирать собрался. Да ну а что, нет, Роберт? Ты думаешь, мы после завтрашнего дня долго проживем, Роберт Смолеский? Это хороший звук, серьезно? Серьезно, это хороший звук. Вы что, хорошего звука не слышали? У кого лучше звук, скажи? У кого лучше звук, блядь? Я 10 дней вел стримы каждый день и подвыгорел, пиздец. Ну вот, видишь. И вот. У Папича лучше звук, или что? Или у кого-то из топа Твича женщин, которые сидят в, этих, в джакузи лучше звук. Сейчас прорыгом сделает, и услышишь великолепный звук. Да-да-да-да-да-да-да. А, но на самом деле я, конечно, спорить не буду. А, звук нравится мне. А хороший он или не хороший вообще поебать. Мне и был хороший звук, и, и картинка была отличная, и похую. А, вообще все претензии по, по качеству звука. И по картинке идут нахуй с существованием папича. Есть папич, можете засунуть в очко свои претензии по звуку и по картинке. Ну, то есть, пока существует папич, и у которого миллионы подписчиков, это значит, что никому нахуй не нужен ни звук, ни картинка. Вот Пока существуют все блогеры и стримеры, никакие претензии по э, дефектам речи вообще не принимаются. Я говорю лучше, чем большинство из говорящих голов в русскоязычном ютубе. Я имею в виду, выговариваю буквы. Лучше, чем половина я сформулирую мысли. Поэтому это все хуйня. Там даже отдельный микрофон для кружки есть. Не, но сейчас они оба направлены в мое ебало. Я могу, конечно, и стерео включить, но вы что-то от стерео отказались. Нахуй никому не нужна стерео. Поэтому эти два микрофона просто дублируют друг друга в моно. Вот. На самом деле, если у вас у кого-то есть, ребята, какие-то лайфхаки, может быть, вы читали, может быть, кто-то из ваших друзей пользовался по формированию привычек, я с удовольствием их послушаю. Не факт, что я последую вашему совету или э, сделаю какие-то выводы, но, может, кто-то другой почитает и ему поможет. Так что пишите ваши лайфхаки про то, как выработать привычку к чему-то хорошему. Потому что я не знаю. Лучше всех звук у букашки, я аж отсюда слышу. Если в звуковых колебаниях присутствует голос кадавра, то это однозначно хороший звук. Звук папича – это как камера у Red21. Станет лучше качество аппаратуры, понизится качество контента. Понятно. Спасибо, спасибо, спасибо. В итоге на брейк-тренировку себя собирал полтора часа. Переодеться, так это я прочитал. В итоге после тренировок я получаю эффекты эйфории, радости и всего остального. Но почему так больно начать? Если мозг видит результат, почему не может закрепить в себе эти действия? Этого я тоже не понимаю. Почему вот если ты будешь жрать пончики, то ты за два дня... Ты за два дня сделаешь ну привыкнешь к этому уровню сахара то есть к выбросу эндорфинов в кровь почему не может выбросить ну почему организм не запоминает как вот пишет наш донатор выброс эндорфинов после занятия спортом почему он не делает выводов что это тоже приносит удовольствие и не вырабатывает привычки я понятия не имею почему еще чуть-чуть, и сразу в рай, и жизнь удалась. Что думаете, жизнь для то проснуться в шоке? Да. Да. В итоге после так... В целом тот же самый эффект есть и от работы, когда на нее ходил, просто зло работы, что она меня пережигает эти положенные 8 часов, я встал, пришел на работу, я работаю, все прекрасно и хорошо, но меня заставляют себя уничтожать и упахиваться и быть на работе 8 часов, хотя мне по кайфу быть 4 часа и лучше свалить и дальше радоваться жизни. Что за эффект? Что что за эффект, что не выловить рыбку без труда? Что нужно, что нужно перешагивать, пересиливать, чтобы получить кайф и конфетку? Потому что без тренировок, без работы в этом контексте я как овощ. Лежу, слушаю свой пердеж и кайфую от него, ковыряясь в носу и страдая условно от бездействия. Я не знаю. Я два года ходил по два часа в день вынужденно, сейчас прям ломает без движения, так что схема проверенная. Два года каждый день повторять и привычка появится. Я восемь лет стримлю, мне привычка не появилась. Ну, то есть привычка-то появилась, но она каждый раз все равно через боль. То есть я каждый раз собираюсь непосредственно после начала, непосредственно после объявления, то есть когда я уже решил, что стрим будет. Я делаю превьюху, я выбираю вопрос, который выношу в заголовок, и после этого я еще час-полтора страдаю. Минималка 10 баксов – это если поставить баксы, а если выбрать рубли, то будет 50 рублей. Там же в разных валютах разные минималки. Вот такая вот фигня. Кунжупное масло, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Что движет теми, кто всерьез рассуждает, какой взгляд на ту или иную ситуацию имели бы уже давно умершие знаменитости? Не показываю пальцем на ситуацию, это как бы в общем. Я даже не понимаю, какое мне может быть дело до взглядов живых, не профессионалов по теме, а уж мнений мертвецов и подавно. Я не знаю, это какая-то дисциплина для специальной олимпиады, для альтернативно одаренных, понимаешь? Дисциплина э, специальной олимпиады для альтернативно одаренных, их миллионы. Миллионы, хотел сказать я, хотел на самом деле сказать миллиарды. Потому что реально люди упражняются в такой хуйне, блядь. Вот все, что касается экспертного мнения, блядь, просто мнения и всего остального, это... Это просто бред какой-то, понимаешь? Вот я несу бред, но я себя, мне кажется, честно позиционирую как говорящая развлекательная голова. Я просто вас развлекаю беседой. Я не несу что-то с серьезным ебалом, доказывая, ну, то есть, преподнося что-то как истину в последней инстанции. Я просто не понимаю и... Ты правильно абсолютно задаешь вопрос, какое дело до мнения живых-то вообще, не являющихся никем, блять, в этом вопросе, и уж тем более до мнения мертвых, которые и сказать-то ничего не могут, потому что в этой ситуации они не были, они говорят про какие-то свои ситуации, которые были у них. Как это можно, мнение мертвого, экстраполировать на ситуацию здесь и сейчас? Я представления не имею и понятия не ебу, как это происходит и зачем это нужно людям. И почему люди продолжают до сих пор это все обсуждать. Я с тобой полностью согласен. А вот мнение вообще, в принципе, артистов по какому-то поводу, да, вот когда вызывают... (как) Ну, Малахов был плюс там всякие. Пусть говорят. Когда приходит какая-то, блядь, манда малолетняя, у нее, значит, какой-то ухажер, какие-то, блядь, дети, какие-то измены... И сидит, значит, эксперт, блядь, бывший перд, э, актриса какая-то театра и кино, 72 лет. И несет какую-то хуйню, и ей говорит, кто-нибудь из зала, заткни нахуй, ебальник свой. Как вы смеете? Я заслуженная артистка. Вот я что-то до да понимаю. Схуяли ты что-то понимаешь, актрисулька, ебаная. Ты просто торгуешь и со сцены. Я ничего плохого не хочу сказать. Ты занимаешься своей работой. Но почему ты эксперт, блядь, в отношениях-то? Схуяли. Почему ты, почему не сантехник дядя Вася 72 лет? Почему твой возраст дает тебе вообще какое-то преимущество? Ты мудрее с возрастом не стала, только глупее и тупее. Почему минимальный донат 10 долларов? Блять. А почему люди убивают друг друга? На Лу-Вавана спросить, как он качается столько лет и не надоедает. Кость, может ты не любишь стримить, а используешь это чисто как заработок? Нет, нельзя делать то, что не любишь 8 лет. Нет. Если не Левгарцев просто пригласят на тусовку, не так и страшно. Если МГР новыми игрушками решит козырнуть, настолько пиздец. Причем не вегарцам хуже всего, наверное. Я, блядь, заебался читать «Ведьмака», понимаешь? И уж тем более прогнозировать, что напишет Сапковский. Ну, типа, блять, он анонсирует, анонсирует, блядь, что напишет. А, а, мне кажется, неблагодарное дело. Хороший рассказ получится, нехороший рассказ получится. Ху его ебет, блядь, этого Сапковского, что ему в голову взбредет, да, блядь. Ну, писатель старый, блядь, уже. Вот. Поэтому смотришь только по результату и, в общем-то, принимаешь как есть. Как бы подписка на новые рассказы Сапковского уже куплена. Подписка уже куплена. Вот. И... Типа, либо будет совсем, блядь, говно, да, в этих рассказах, ну и, блядь, умрешь от кринжа и все, прочитав следующий рассказ. А хули ты можешь сделать? Хули ты можешь сделать? Подписка уже куплена, причем не тобой, а досталась тебе по наследству, блядь. Понимаешь? Досталась тебе по наследству эта ебаная подписка. Вот. Родители просил, говорил, может вы, блядь, заработаете деньги и купите подписку на какой-нибудь другой журнал. Но нет, они считали, что, блядь, охуительно э, подписаться на новые произведения Сапковского. Все, и у них не было денег купить подписку на популярную механику, и вследствие этого и у тебя нет денег купить подписку на популярную механику. И поэтому ты читаешь ебаный роман за романом э, Сапковского, блядь, и и все. Так, анонимный дизайнер волшебных превьюшек 50 рублей про друга Гарри Поттера забыли волшебные письма не приходят но при этом у него есть все основания списаться и не идти пожирателей по здоровью есть добрый маг юрист и волшебница врач из организации пожирателям смерти нет как думаешь Константин как друг Гарри поступит в девятой книге я не знаю как поступит Гарри Поттер в девятой книге ну, естественно, блять, пожиратели не вариант, наверное, вообще. Ну не наверное вообще. Э, Джон Роулинг, мне кажется, не написал бы никогда такой хуйни, что Гарри Поттер стал пожирателем смерти. Никогда бы не написал. Но, блять, она в здравом уме человек, она бы такого никогда не написала. Полосочка 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А еще бесит, когда говорят, самое сложное начать. Ну, сложно да, но мне продолжить гораздо... Да, нет, это полная хуйня. Самое сложное начать это пидра снябля. Я начинал. Начинал. Много раз. У меня есть начатые романы. Причем не начинал даже не так, что типа одну главу написал. У меня там, ну, 10-15 лет назад я начинал писать, и у меня где-то ну, 150-200 тысяч символов было написано. То есть, стандартный роман это 500 тысяч. У меня где-то 150-200 было написано. Начать хуйня. Начать худеть тоже. Похудеть на первые 3 килограмма, тоже хуйня вопрос. Вот закончить, блядь, удержать результат. Это все, это вот эти все разговоры, блядь. Начать самое сложное. Хуйня, блядь. Самое сложное сделать первый шаг. Ничего подобного, блядь. Да ничего подобного, блядь. Полная хуйня. Начинать любую хуйню можно легко и просто. Ты потом попробуй, блядь, закончить, закрепить результат и удержать его. Вот это другое дело. Спортсмен 100 рублей. Что за инопланетяне могут получать удовольствие от спорта? Это же страдание и боль. Нет ничего противнее, чем спорт. Три раза в неделю занимаюсь по часу. Это как я это не люблю. Но тем не менее занимаешься по часу. А еще я забыл сказать про это. Может быть, дело в том, чтобы знаете. Насильно свой организм заставлять заниматься спортом. То есть записаться на что-то по расписанию, и ты вынужден будешь туда ходить. Просто добровольно заниматься спортом, как это, по собственной инициативе, это вот получается, как, дорогой наш донатор, писать, значит, ой, не писать, а решить. Сейчас поеду на велосипед, и потом полтора часа, блядь, решаться поехать на велосипеде. А если ты записался на велосипедную тренировку, условно, в три часа дня, то тебе придется к трем часам дня идти. Если ты опоздаешь, то ты не попадешь на тренировку, за которую уплочено. Аноним. Слушаю... 70 рублей, спасибо большое. Слушаю тебя года три в записи. И вот узнал, что ты бросил свою семью и ушел к малолетке. в такое тяжелое время ты оставил ребенка без отца. Это вообще нормально? Это достойно уважения? Спасибо. Ну шоб ты нахуй. Вот. Иммигрант 50 рублей, купил билеты в Грузию, и через четыре часа вылет. Не хочу никуда лететь, хочу дома остаться. Может, может, ну его нафиг. Лети. Лети. И никогда не возвращайся. ха 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 еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот a бьют Это была отсылка на мем. Конечно, это была отсылка на мем. Другой Лешка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за тысячу рублей покрытие комиссии. Кость, там новые RTX 4090 Ti за миллионы электронных денег. 4090 Ti уже. Я думаю, что 30-90 только вышли, а уже... Обычно же запускают, следующее поколение выпускают какие-нибудь сначала 40-60, 40-70, потом выпускают 40-90, и потом только когда уже рынок присвитился, выпускают TI, а тут сразу 40-90 TI, прям сразу 40-90 TI. Возможно, у них прям какие-то мощности простаивают, потому что вдруг никому не стали нужны а, видеокарты из-за того, что все альткоины перестали приносить денег. Я просто не в курсе дела. Вон Ургата пишет, что тебя еще не вышло. Что ты врете? Шо ви врете? Только 40.90 показали. И сколько денег стоит? Считаю, что жесткий спорт – один из видов аутоагрессии, но точно не заботы о себе. А вот лайт-растяжки йога прям в кайф когда у тебя сидячий образ жизни. Нет, я с тобой полностью согласен, только все равно не легче ни йога заниматься, ни жестким спортом. Просто жесткий спорт делает из тебя точенную фигуру Аполлона, а йога, она как бы поддерживает тебя, да, там, может, мышцы тоже в тонусе, но в целом не делает тебе кубики пресса, там, вот это вот все, бицуху какую-то еще, все остальное. Так. 4090 очень дешевая. Что значит очень дешевое? Не, начинают, кажется, сначала с выпуска топовых карт, а потом уже народные uh, XX60 из отбракованных чипсов, да? Не знал. Мне кажется, что сначала все время объявляли 60-е и 70-е. Новые карты реально недорогие. Плавание и большой пень, теннис э, норм еще при сидячем. Крепатуры нет после них, но развеется помогает. Что такое крепатура? Что это за слово такое? Впервые слышу. Долбоебный Т9 чипсов. Чипов я имел в виду. Да это я понял. Просто так звучит еще прикольнее, как будто бы ты издеваешься. Называешь чипы чипсами. Так даже прикольнее получилось. Я думал, это специально написано так. Денис спрашивает. Уже выбрали. Никто ничего не выбирает. Блять, я даже не знаю, как продолжить эту фразу, но выбора никакого нет. Просто что назначит, то и назначит. Что лучше? Добиться успеха с нуля тяжело работать и выйти на достойный уровень жизни или родиться э, с серебряной ложкой в жопе и быть на таком уровне с самого начала. Кто, по-твоему, получает больше кайф? Получает больше кайф тот, у кого денег больше. Ну, то есть, если легче добиться, значит легче добиться и больше кайфа. Какой-то бред вопрос. Ты знаешь, там типа... Как же, блядь, этот анекдот звучал? Вот если у женщины у одной маленькие сиськи, а у другой женщины большие сиськи, то мужчина, как правило, выбирает ту, которая дает. Вот, поэтому и так же здесь, блядь, Щас... счастливее тот, кто больше денег получает, и все. Аэробная нагрузка вообще кайф. Типа дорожки. Раньше ходил в качалку, вообще не понимал про какие-то там эндорфины, говорят. А на дорожке или от долгого секса прямо эйфория. Понятно. Ты про беговую дорожку или какие-то другие дорожки? У блядь? Просто Точно, блядь, дорожки и кайф ты имеешь в виду беговые? Сумасшедший, блядь, извращение-то какое-то. Чешо, блядь. Понять нихуя не могу. Ах. Как же не хотелось никогда жить в историческое время, а? Как же всегда хотелось, блядь, жить ебаным пассажиром. Просто, блядь, пассажиром ебаным. Нихуя, не делайте, не думать, блядь. И не знать, как зовут царя. Аэробная нагрузка, так это я только что прочитал. Сдавайте свои вопросы в бесплатном чате. У нас что-то зрители опять нихуя! Донатов, нихуя. Жизни осталось тоже, как я понимаю. Нихуя. Я правильно понимаю? Поэтому как бы... Может быть, и стримы идут, блядь, насчет последний. Как это? Счет на, счет на единице стримов остался. А вы нихуя не донатите. Ну что это такое? ну ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Вот. Мудрец посоветуй гроб. Блядь, да нахуя? Как тебе, блядь? Ну слушай, лично я планирую э, в общую могилу как бы. Какой групп? Зачем об этом думать? Просто скидают в яму. Проблема-то какая? Я чуть не понимаю, Роман, твоих вопросов, конечно. Как будто у тебя выбор есть, блядь. Так. Эм, Играл в Resident Evil второй ремейк? Если да, то как тебе? Не, не играл. Я играл только в седьмой Biohazard и восьмой э -э 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 деревня. Плюс в качалке многие повернуты на том, чтобы хуесосить кроссфитеров. Мол, они ерундой занимаются. Но по факту самые работоспособные именно на аэробных упражнениях получаются потом. Не, блядь, кроссфитеры – Это же, блядь, не, не анаэробные. Это же, блядь, быстрый въеб. То есть анаэробные с тяжелым этим. Факт, что ты ждешь донатов, говорит о том, что ты все-таки веришь в положительный финал саги Сапковского. Не а. это просто мотиватор прямо здесь сейчас. Я, блядь, вообще не вижу. Сапковский, блядь, как ебаный этот, как его? Как Мартин. Или как в сериале Лост, помните, остаться в живых? Блядь, вариантов с нормалом вообще нет, нахуй. Вариантов с тем, чтобы объяснили, откуда взялся остров, зачем и почему и что такое инициатива Дарма, и вообще не существует. Ты в Обс можешь поставить фильтр яркости, и черные и темные цвета будут прозрачными. Что? Зачем мне черный? Черный мне хочу, чтобы остался. Ты имеешь что-то это, чтобы шума цифрового не было. Аноним 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Аноним. Не хочется ничего читать. Не хочу я ни подписку, блять, на произведение Сапковского, ни ведьмака бы я не хотел, блять, в жизни своей никогда читать и вообще не знать, блять, об этих э, ёбаном Геральте, блять, а и, блядь, этих, как их, блять, забыл, тёлках его, нихуя бы я знать не хотел. Нихуя бы я знать об этом, блять, ебал я всё в рот это. Я э, мирный крестьянин-колхозник. Я хочу, блядь, сидеть в своем говне, копаться, пиздеть и ныть о том, что вы мне деньги не донатите. Вот что я хочу делать. Десятилетиями просто, блядь, пиздеть и ныть, что у меня денег нет. И считать каждую копейку. И ныть, и ныть, и 10 лет ныть, и 20 лет ныть, и 30 лет ныть хочу. О том, что я нихуя, блядь, недооцененная мразь. Вот что я хочу. И всем хочу этого. Я хочу, чтобы каждый, блядь, какой-то хуйней занимался. Чтобы, блядь, э, один все время, блядь, ниву свою нахуй починить не мог. 20 лет, 30, блядь, 50 лет, чтобы другой, блядь, ныл о том, что ему, как программисту, не платят какую-то хуйню. Вот. Хочу, чтобы третий, блядь, 30-40 лет, блядь, жаловался на бюрократию. Везде, в каждой точке земного шара, блядь. Чтобы, блядь, рисовый э, сидел, блядь, и, и ныл, что рис не растет. Чтобы ебаные майнеры, блядь, ныли о том, что э, видеокарты окупаются по 40 лет. Но чтобы они окупали свои, блядь, видеокарты по 40 лет. Они а вот эту вот всю хуйню. Не хочу я следить, блядь, за Нильфгардом, блядь, вот этим всем. и шума, и футболки, а также глаза и брови. Будет просто летающая голова. Охуительно. Ну, в конце-то ход сел на трон. Пассажиры почти не пострадали, кроме жителей столицы. Тот же пончик с похлебкой. Колхозники остались в говне и счастливы. Так, пошла нахуй отсюда. Зря я нашел, э, зашел в новостной паблик, сидел весь день, смотрел сериал, играл в игры, зашел в новости, почитать, Сразу тревожно, блин, лег бы спать просто. А мне вообще рассказали, что сериал Лост – это все история про чисти... про чистилище. Да, но официально-то нет, не про чистилище. Так. Ещё чуть-чуть, ты сразу брай, и жизнь удалась. What a life. Ну, да, на рискну душу взлетя Я по ту сторону от вашей Константин. Э-э- сначала отказалась от всего контента, который исходит из-за границы. И язык в быту забыла заграничный. Но не могу без вас. А, Добра вам, Константин, вам добра вам добра вам добра вам добра и спокойствие и нахуй бы все это было нужно я не знаю кому блять это все было нужно точнее я знаю но как вы понимаете су и сру и пойду-ка я пасу. Сдавайте свои вопросы в бесплатном чате. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот a beautiful life. Так. Как уснуть в эту тревожную ночь? Уснуть и не проснуться? Я не знаю. Я не знаю. У вас песен-пауза. Если бы я знал... Песен-пауза или стрим, как всегда, обрубила с отставанием в часовых паусах. Зоу Шанхау вам. Мудрейший и светлейший хан Константин Сан. Понятно, ничего не понятно. Как и в этой жизни, в принципе, да? Целиком и полностью. Нервишки пошаривают. У меня вон века начало дергаться. От, в принципе, непредсказуемости и непонимания нашего мира. В целом, как бы. В целом, вообще, в принципе, ничего не понятно. В этой жизни я с возрастом только понял, насколько я нихуя не понимаю. Ну, то есть, разрушаются все мои представления, как это называется, происходит катарсис. Разрушаются все мои представления о том, для чего, как, зачем и почему существовало человечество. И все в целом полностью слом происходит. А я не главный герой, я вообще не герой никакой книги. Ну то есть я читал эти, знаете, учебники сценарного мастерства и все остальное. Через такое проходит герой книги, ну или фильма, через слом привычного и там выживает или нет, но... Но... А... Проходит через слом всех своих представлений. Ну, не всегда, а там каких-то драматических книжках, там, да? А ты всю жизнь живешь как фоновый рисунок, блядь, да? Как это вот... С 1900-го... По 2100 год. С 1900 по 2100 год. Вот пишет 1900-2100. Вот это вот тире, вот в этом тире весь я. И все мои предки, и все мои потомки, мы вот в этом тире. Понимаете? Вот в истории человечества будет написано 1900-2100. И там дальше будет написано. Было, то-то, сё-то, бота, пятое, десятое. А все, что обо мне написано, это вот это тире. Но обо мне и обо всех нас. Ты все еще в отказе? В полном отказе от алкоголя? Да. Антидепрессанты с с ним не, не стыкуются. Главный герой в крутых книгах часто не считает себя героем, потом оказывается. Да, никто не оказывается. Раз уж не стал смотреть испанцев с испаниелками, вброшу еще непрошенных кинематографических опций. Человек с Подольска – это упячка. Ну, блядь, да, по такому названию даже смотреть не хочу. Может, ты тот самый Толкин, который напишет новый «Властелин колец» после всего? А может, я никто? Ну, как и все вот эти вот в тире, в, тире, в числе погибших просто... После всего, да, там было написано, вот столько-то погибших. Хотя в наше время гораздо актуальнее «Дети свинга», что с Бейлом 93-го года, что корейский 2018 Даже не слышал о таком. Только подключился. Что-то в последнее время, чем меньше потребляю твой контент. А раньше было короче, Я смотрел чаще. Но проблема именно во мне. Дела я решаю всякие. А может быть, во мне. А может быть, не в тебе и не во мне. А... Синяя кнопка, сто один рупь. Давно бы продал свою сраную машину и всяких хлам, переехал в Турцию, Грузию и там же клянчил донаты в спокойствии. А ты вообще будешь сегодня спать? Я не знаю. Интервью Юры Собчак за денежку хочешь? В смысле? Не понял тебя. тирени тире, ни опять восемь звездочек, это да че че, 5-8 звездочек? Не понял что-то? Не уловил мысль? Не уловил? Не уловил? Не ущучил? Андрей, надо как-то поразвернуть и писать. Не очень понимаю, о чем ты. Я не такой умный, как вы надеетесь. Еще чуть-чуть и сразу в рай, И жизнь не удалась, вот и beautiful. Life. Почему нельзя совмещать антидепрессанты с алкоголем на 100 рублей с покрытием комиссии? А-а-а-а. Или происходит пьяный дебош после одной бутылки пива? Слушай, я не знаю, это просто написано в инструкции по приему антидепрессанта. А, понял. Это просто написано по, в инструкции по приему антидепрессанта. Там не написано, что будет. Где-то я читал, что, типа, возможен эффект непредсказуемый. Он не по части, что ты дебош начнешь, а ты можешь, например, как это словить вот это, которое в сон впадать. А я, например, вожу машину, я не могу себе такое позволить, чтобы непредсказуемый я уснул за рулем. Хотя, может быть, это был бы интересный выход из ситуации. Вот. Ни в коем случае не призываю, ничего не пропагандирую. А А там просто написано «Нельзя». В инструкции написано «Нельзя совмещать». Вот и все. Могу ошибаться, но АД подавляют нервную систему. Алкоголь возбуждает. Там вплоть до смерти даже. Но могу ошибаться. Я не знаю, в инструкции написано, не надо, не рекомендуем. Настоятельно советуем так не делать. Или даже усиливает действие одешек. Может быть, что угодно, потому что результат непредсказуем. Поэтому вот и как бы и все. У меня, сука, блядь, в почте, ебаная, блядь, Google, показывает одно непрочитанное письмо. А я как бы регулярно проверяю. Ну, вы же знаете, что я человек, который э, смотрит все время, ну, чтобы не висело чего-то непрочитанного в значках там на айфоне и прочем. И вот висит входящее непрочитанное, а его нет. А его тупо нет. Я не знаю, где оно. Это какой-то Бред. Сивой кобыла. Кофе в зернах. Так. Доучиваюсь водить машину, но чувствую, что прежде чем получу водительские права в этой стране, з... лишусь оставшихся. Не смешно. Не смешно ты так говоришь, доучиваюсь, но прежде чем получу водительские права, лишусь оставшихся. Может быть, ты не лишишься оставшихся, может быть, ты просто не доживешь до получения прав. Нажми на All Mail или все сообщения, где-то там есть плюс, разные вкладки, типа рассылки. Да это потом я займусь. Понятное дело, что я найду, но просто как-то странно выглядит. Вот. Ой. Извините меня. Хотя за что извиняться? Зачем это исправлять? Теперь уже исправлять что-то поздно. Так. Какие новости? Да какие могут быть новости? Что-то вот кручу-кручу ленту. Какие могут быть тут новости? В ленте, кроме основной повестки. Возможно ли вообще, что когда-то будет так же спокойно, как До, или все, до конца дней аукаться будет? Я не знаю, я не могу прогнозировать ничего. Вот это единственное, к чему я пришел к своим годам, это к осознанию того, что я не могу прогнозировать ничего вообще. Ну, то есть, как я уже и говорил, типа планирование и прогнозирование день вперед абсолютно бездарное и неблагодарное занятие. Поэтому. Единственное, ну, что точно я выяснил за свои годы, то будет хуже. Вот ты говоришь, будет ли спокойно, как до, или все ли? Хуже будет. Это точно. Вот что я вижу, к сожалению. К сожалению, опыт мой показывает, что становится только хуже. Если вы думаете, что хуже уже быть не может, может. И будет хуже. А потом, если вы продолжите жить, будет еще хуже. И еще хуже. Не знаю, первые два месяца было жестко, а потом как-то привыкаешь. Только телефон напоминает по несколько раз в день, что нычкаться нужно куда-то. Да ладно, были унылыми нормисами, а станем, э, героями. Возможно, нас даже возьмут вальгалу. Вальгалы нет. Есть просто ничто из-за бытия. Так, ну давайте, у нас заканчивается настроение. Давайте будем продолжать жить, будем э, продолжать жить во всех точках земного шара, где бы вы ни находились, будем продолжать жить, будем продолжать дышать воздухом, кушать и заниматься какими-то делами, собственными или не собственными. Любыми делами э, занимаемся. Делаем то, что положено. Как говорил в старой притче, в какой-то, по-моему, когда мудрец сидит и сажает семечко в землю, к нему подошел человек и сказал «Элой ждет, пора мир спасать, Элой ждет». Ему подошел человек и сказал, а что, если мудрец, сегодня последний день твоей жизни, что ты будешь делать? Он сказал, буду продолжать сажать семечки. Вот и продолжаем сажать семечки, а завтра последний или не последний день в нашей жизни. Не последний, но все равно продолжаем заниматься своим делом. Потому что больше ничего не остается, кроме как заниматься своим делом. В общем-то, никаких вариантов других я не знаю. И, и, и все. Ни с философской, ни с прагматичной, ни с функциональной, ни с рациональной точки зрения у меня никаких как бы, других предложений не поступало и нет. Просто продолжаем заниматься своим делом. Вот и все. Аноним 1000 рублей с покрытием комиссии. Нет денег ни хрена, блин, стрим живи. Спасибо большое, конечно. да. Но о чем говорить следующие 952 рубля настроения? о чем Ой. шнобелевская не где этот обсудить шнобелевскую тут недавно на днях вручили Опять-таки, Шнобелевскую премию за самые, как вы знаете уже наверняка, спорные достижения в науке и техники. Так. Чуть у меня не открывается. Посмотрим. За самые странные научные открытия, ну или за спорные достижения в науке. В общем, вместе значит, с призом вручается одной бумажкой, одной банкнотой 10 триллионов каких-то там зимбабвийских долларов, хотя они уже и не в ходу, но тем не менее остались. В общем, это такая шуточная премия за какие-то странные спорные открытия, исследования, достижения в науке, которые на первый взгляд кажутся довольно идиотичными, но на второй взгляд, понятное дело, что они на самом деле Так же, как и остальные Продвигают науку И э, Открывают нам мир Так Говори, говорю, что происходит? Я реально не удупляю, что за негатив? Ой Как хорошо, что ты живешь Как хорошо ты живешь, что ты не знаешь О чем идет речь На стриме все равно веселее. Ну, хорошо, если вам веселее. Вторая серия первого сезона подкаста с Букашкой будет теоретически и практически? Так кто же знает? Я даже не знаю, будет ли завтра вообще... Хотел, Хотел продолжить эту фразу, но, пожалуй, остановлюсь на этом. Я даже не знаю, будет ли завтра вообще... Я ведь могу прямо сейчас купить билет до Казахстана и буду уже уезжать прямо в момент, когда видос будут крутить. Молодец, попробуй. Итак, в ночь с 15 на 16 сентября в Гарвардском университете прошла церемония вручения Шнобелевской премии. История искусства. Награду получили ученые из США, Гватемалы, Австри- Австрии и Нидерландов за свое мультидисциплинарное исследование сцен с, ритуаль- с ритуальными клизмами на древней керамике майя. Вот кто-то занимается так вы понимаете, не того, что древнее, вот, ну есть искусство, есть Изобразительное искусство. Есть э, керамика. Есть керамика вымершего народа майя. Есть э, древняя керамика, вот эта майя. И на ней есть сцены с ритуальными клизмами. И кто-то такой, блядь, охуительная идея. По-моему, очень широкая тема для исследования. Взять и проанализировать все сцены с ритуальными клизмами в керамике майя. Исследуя полихромную керамику позднеклассического периода мая, исследователи обнаружили не только известные ученым сцены охоты, игры с мечом, жертвоприношения, но и изображения клизм, используемых для ритуальных целей. Вот, вы думаете, что попадите вы во времена Майя, вы будете проходить какие-то классные ритуалы, где вас будут иници- инициировать в мужчину через сну-сну, Да. Вот. ритуал какой-нибудь э, охоты, вы будете бежать за тигром и в бою на ножах с ним бороться. А на самом деле вам будут делать ритуальную клизму. Вот. И художники специальные будут сидеть и камешками вытачивать изображение, как вам делали ритуальную клизму. То есть это настолько массовое явление, что об этом даже э, рисовали картинки древней майя. То есть это было не просто какое-то редчайшее событие. Такие, ну, так, у нас есть ритуалы, значит, вот. Охота, игра с мечом, жертвоприношение, клизмы. Понятно. <слыхит> Хочка или бедос 100 рублей с покрытием комиссии. Мудрец. Хочется уехать, но прежде э, надеялся продать квартиру. Деньги на отъезд есть. Что делать? Не факт ведь, что вернусь. А хатка там. Ой... Я не знаю. Деньги на отъезд есть. Если больше ничего не держит, я бы, наверное, уехал до лучших времен. Что хатка-то? Можно с хаткой-то просидеть и быть с хаткой. И дальше не буду шутить. Физика. Сразу двум коллективам ученых из США, Великобритании, Турции и Китая вручили награду в категории физика за попытку объяснить, как утятам удается плавать строем. В опубликованном исследовании одним из ключевых аспектов стал вопрос энергоэффективности движения утят при соблюдении определенного строя на воде. Ну, как бы здесь вообще энергоэффективность понятно, да, но если у тебя-то плывут строим, это так же, как вот спортсмены, знаете, есть вот специальные даже велосипедисты командами там, специально для того, чтобы довести одного до победы. Целое... С ним едет даже целый клин из велосипедистов, которые разрывают перед ним воздух, и этим велосипедисты меняются ради рекорда ради того, чтобы один доехал и меньше тратил сил на сопротивление воздуха. Всем известно, если вы на велосипеде катались, что можно там пристроиться за грузовиком и попасть в воздушный карман. Если вы играли в горы, то, я имею в виду в гоночке, даже во многих гоночках реализована такая техника, как ехать тоже позади, очень близко другой машины, попадая в ее воздушный карман и таким образом набирать скорость. Так что... Энергоэффективность-то, конечно, есть, вот. но вопрос, как у утятам удается плавать строем, блядь, инстинкт какой-то наверняка, я не знаю. Так, а ведь где-то сидят сейчас эти ученые изучают утят, ставят над ними 150 повторных экспериментов и просто наблюдают, и им за это платят. Да. А может, и не платят, но занимаются любимым делом. Литература. Ученые из США, Канады, Великобритании, Австралии стали лауреатами премии за объяснение, почему юридические документы так сложно понять. А вот это вообще, кстати, даже и не Шнобелевской премии, может быть, заслуживает, но просто привлечению внимания к этому исследованию. Почему действительно юридические документы так сложно понять? всем бы нам хотелось знать, всем бы нам хотелось, чтобы эту ситуацию исправили, мне кажется. Исследователи проанализировали реакцию 108 человек на ряд документов, пытаясь понять, какая из особенностей письма делает чтение наиболее трудным. В числе таких особенностей, которые делают чтение юридических документов особенно трудными, непривычное написание заглавных букв, использование устаревшей специфической лексики, специфичной лексики, но тут как бы Вопрос, почему этим до сих пор занимаются да, и устаревшие специфичные лекции, почему нельзя писать простым языком, это ведь э, применительные документы, это же не для чего-то там написано э, сугубо для других юристов, это же для людей делается, для э, облегчения жизни. Употребление страдательного залога и сложно подчиненные конструкции в середине предложения. Последний пункт, как выяснилось, вызывает наибольшие затруднения. Я, честно говоря, так не очень по русскому языку и помню, но я вот понимаю, что это вот какие-то, видимо, сложные перенасыщенные причинно-следственными связями предложения, которые нихуя не понимаешь, кто, что, кого. Помните, как профессор Преображенский встречал эту делегацию во главе с Швондером? Это кто на чем стоял? Клиент может понять, где его наебывают, если писать простым языком. Интересно, может быть, они к этому и пришли. Прикладная кардиология. Прикладная кардиология. Премию также получили следователи из многих стран за свидетельство того, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, начинает синхронизироваться. Для того, чтобы прийти к подобным выводам, им пришлось измерить, как бьются сердца 140 человек в Нидерландах. Мне кажется, 140 человек, это получается 70 пар, пренебрежительно мало для того, чтобы сделать какие-то выводы, да еще и выводы не просто так наблюдательного характера, а в кардиологии, да, прям очень мало. Ну и что? Сердцебиение влюбленных начинает синхронизироваться. И что? Что значит «начинает синхронизироваться»? У Меня, например, начинает ехать кукуха, но конкретно в конечном итоге я поеду к 80 годам. Что значит начинают? Ну, начинают синхронизироваться. А потом они что, отходят друг от друга? Она рассинхронизируется или вообще в целом? Ну, а как синхронизируется, я не понимаю. Один побежал, вот у него рассинхронизируется. Не очень вообще, что-то какая-то странная хуйня. Наверное, в английском языке это звучало лучше, может быть, даже и понятнее. Биология. Специфику романтических отношений анализировал и бразильско-колумбийский коллектив ученых. Победители в категории биологии изучали, влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов. Очень важное исследование. Влияют ли запоры на перспективы спаривания скорпионов? Я думаю, что влияют. Я думаю, что... В запоры, запоры влияют на перспективы спаривания, наверное, всех существ. Если запор достаточно продолжительный и создает дискомфорт, то как бы тебе не доебли и не до продолжения потомства, если какушка не выпадает из брюха. В частности, их интересовали запоры вследствие метасомальной аутотомии, ситуации, когда скорпион добровольно теряет заднюю часть тела вместе с секцией пищеварительного тракта, чтобы уйти от хищников. Вот оно как. У него запор, потому что у него жопа отвалилась. А жопа отвалилась, потому что он бежал от хищников. Вот он бежит от хищников, жопа отваливается. Просраться он не может, потому что ему не хватает части кишечника. И вследствие этого он не размножается. Сложна жизнь скорпиона. Но, конечно, не так сложна, как человека. Медицина. Польские исследователи получили Шнобелевскую премию, доказав, что для некоторых типов химиотерапии пациентам удается, удастся уменьшить интенсивность побочных эффектов, если заменить один из компонентов лечения мороженым. Вот оказывается интенсивность побочных эффектов от химиотерапии можно уменьшить, если заменить один из компонентов лечения мороженым. Непонятно, какого компонента. Прям, может быть, прям как какой-то химозы типа мороженого? Но нет, конечно. Речь идет только об одном заболевании, об оральном муказите одном из побочных эффектов у пациентов, проходящих лишение от онкологических заболеваний. В качестве профилактики иногда им дают кусочки льда. Однако исследований, подтверждающих, что лед может быть заменен на мороженое, еще не было. Вот. Но, ну, видимо, побочные эффекты это что типа тошноты, и ты ешь что-то холодное. Ну, то есть в рот кладешь кусочек льда. Возможно, я чисто так-то делаю. И это снижает побочные эффекты, типа тошноты. Ну, и они предложили, а что если, блядь, не лед давать, а мороженое, да? Чтобы еще и вкусненько было. Может, лучше станет. Хочу только такие новости. У тета влюбленные сердца жопа отвалилась. Да. Премия мира. Коллективы ученых из США, Австрии, Китая, Канады и целого ряда европейских стран, Шнобелевская премия, была присвоена за алгоритм, помогающий сплетникам решать, когда говорить правду или лгать. Нихуяще алгоритм, помогающий сплетникам. И, и что? Сплетники будут пользоваться, такие ребята, там у себя в WhatsApp-группах такие, распространяем статью. Тут нам написали, оказывается, эффективный способ использования. Ой. Помогающий сплетникам решать, когда говорить правду или нет. Чтобы понять, какая логика движет любителями сплетен, авторы исследования проверяли свои гипотезы, основываясь на поведении участников четырех предложенных игр. Ну опять, а какие выводы? Выводы Выводы-то какие? Хочется же интересно знать, к чему пришли ученые. Инженерия. Ученые из Японии стали лауреатами премии за попытку найти самый эффективный способ использования пальцев при повороте дверной ручки. В этом исследовании им помогали 32 студента, вращавшие деревянные ручки разного диаметра. Ну тут, по минимуму, все понятно. да? То есть, самый эффективный способ вот использования пальцев при повороте дверной ручки. Это вообще, мне кажется, тоже ну, довольно полезное исследование скорее в робототехнике, в современной не вижу за что тут давать Нобелевскую премию. Это просто стандартное исследование. Это, конечно, пассивное такое, знаете, как изучение, например, как будет ехать луноход. Да? Хотя, да, например, лунной миссии остается лет 50, но люди уже пытаются воспроизвести там лунный грунт и по нему пустить какое-то транспортное средство. И также здесь при наличии всех этих Бостон Dynamics роботов и при роботизации и при... Как их киберконечностях? У них же есть какие-то программируемые там хватательные эти, и если исследователи выяснят самый эффективный способ использование пальцев, то, соответственно, рука будет этим эффективным способом хватать ну, нужную дверную ручку. Если эту, то так там, да. То есть, может быть, надо использовать минимум пальцев. Может, для того, чтобы открыть дверную ручку, достаточно использовать три пальца или два вообще. Максимально энергоэффективно. А для поворота, например, круглой ручки вот такой, нужно использовать там четыре пальца и браться там под таким-то углом. И это просто будет использоваться в робототехнике. То есть, они напишут, что вот так и так мы исследовали и поняли, что максимально рациональный энергоэффективный способ вот так хватать ручку. И все роботы просто будут так хватать за дверную ручку. Экономика. Несуществующая наука. Найти ответ на извечный вопрос попытались ученые из Италии. Им предстояло найти математическое объяснение тому, почему успешными становятся не самые талантливые люди, а самые удачливые. Ну, это исследование дерьма, потому что это просто правда. А исследовать? А что ты исследуешь? Удачу? Почему успешными становятся не талантливые, а удачливые? Ну, как бы мы это и так знаем, но как вы можете это просчитать? И как вы можете ответить, почему? Для некоторых авторов данного исследования премия стала уже второй. В 2010-м они получали ее за математическое доказательство, что организации могут стать более эффективными, если повышения будут предоставляться сотрудникам на случайной основе. Нихуя себе. Прикиньте, какие классные они исследования проводят. Одно исследование, типа, что организация будет эффективна, если повышать не самого лучшего работника и не за какие-то заслуги, а просто рандомно. А второе, почему успешными становятся не самые талантливые люди, а самые удачливые. Я смотрю, эти товарищи в экономике занимаются э, ответом на вопрос, э, почему несправедливость работает. Молодцы, конечно. Хотелось бы узнать. Ну, тут на английском языке. Кто его знает, что такое за исследование? К чему они пришли-то? Download PDF. Можно даже скачать download PDF этой статьи. Только вот не пишут, да, почему успешными становятся не самые талантливые, а самые удачливые. Талант. талант versus luck. The role of randomness in success and failure. Талант и удача. Роль рандома в успехе и неудаче. Прям реферат целый с графиками, блять, ты посмотри, а. С волновыми функциями. Нихуя себе. А выводы есть? А выводы как? Нихуя себе там формулы, блядь. Как будто что-то понимают, блядь. Список литературы 72 источника и наверняка настоящая, не как в твоей дипломной работе. In this paper, starting from few very simple and reasonable assumptions, we have presented an agent-based model, which is able to quantify the role of talent and luck in the success of people's careers. The simulations show that also talent has a Gaussian distribution among agents, the resulting distribution of success capital after a working life of 40 years. Симуляция показала, что... Блядь, талант ga... Gaussian Distribution. Что-то там после 40 лет происходит. Follows a power, power law which respect the 80-20 parate law for the distribution of wealth found in the real world. Что-то после 40 лет работы происходит что-то 80-20. Что-то 80 20% of resultata present pre- 80% of uh resultata. An important result of the simulation is that the most successful agents are almost never the most talented ones. But those around the average of the Gaussian talent distribution, another stylized fact often reported in the literature. The model shows the importance very frequently underestimated of lucky events in determining the final level of individual success. Since rewards and resources are usually given to those that have already reached a high level of success, mistakenly conceded as a measure of competence, talent. This result is even a more harmful disincentive, desinc- desinc- causing a lack of opportunities for the most talented ones. Our, result. our results highlight the rest of paradigms that we call native meritocracy which fails... To... Зачем я эту хуйню читаю вслух, блядь, баный шашлык, ну и блядь, зачем я прочитал, как будто что-то понял, кто-нибудь из нас, Техническая безопасность. По словам словам исследователя Магнуса Генса, получившего Шнобелевскую премию в категории техническая безопасность, ежедневно на дорогах одной только Швеции гибнут в среднем 13 лосей. Чтобы помочь автопроизводителям учесть эту проблему при создании более безопасных машин, он создал манекен лося для автомобильных краш-тестов. И за это получил шнобелевскую премию. За создание манекена лося. По-моему, тоже неплохое. Если если в Швеции ежедневно на дорогах гибнут 13 лосей, это 13 лосей гибнут, а сколько аварий происходит? То есть они же наносят еще и увечья. То есть лось это огромная дура. Если Ежедневно, серьезно, блядь, ежедневно в Швеции гибнут 13 лосей? Это же дохуя! Это просто до пизды. И вы представьте, как нужно ебнуть лося, огромную дуру, чтобы он умер. И 13 лосей ежедневно гибнут на дорогах. Это значит, сколько они поэтому при этом еще не гибнут, а просто попадают в аварии. и сколько они наносят увечий автомобилям и людям. Поэтому очень полезное изобретение манекен лося для краш-тестов. По-моему, очень полезное. Не находите? Так. Я за последние несколько лет раз в 10 успел пожалеть, что не пошел на юриста. У меня есть предподозрение, что красота тут в глазах смотрящего. То есть, наоборот, непонимание в глазах читающего. Это что-то наподобие синхронизации циклов у женщин. Если в общаге несколько женщин одного возраста живут сообща, у них часто цикл в одно и то же время происходит. Не, ну цикл синхронизации – это норма, а вот синхронизация сердечного ритма – это какая-то странная канитель. Вы любите хмельные напитки, Косен Пивоварович. Часто ли после наполнения себя мудрым пенным вы воняете на утро? Ну, из пасти разителя кожа пованивает. Я уже почти год как не пью ничего хмельного. Потому что я сижу на антидепрессантах. Они противоречат этому. Видел выставку, предпринима... Видел выставку предпринимателей в США. Там натурально парень на, реак... на реактивном ранце летает. Как в фильме про железного человека. Очень легко и люди рядом. То есть у них действительно прогресс. Понятно. Успели на RTX 40 покапать слюной? Да ничего, только обсудили, что они не такие уж и дорогие. А покапать слюной как бы... Я не очень этим интересуюсь, потому что мне некуда вставлять. И потому что мне не особо интересуют предметы, которые можно купить не сегодня. Да, можно без перевода, все понятно, понятно. 40 лет работы? Спасибо, но нет. Сейчас точно в поедут киногенты. Видимо, лоси хорошо плодятся. Да. Ну все, дорогие друзья. На этом мы будем заканчивать этот театр драмы имени комедии. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы немножечко подуспокоились. Вы подуспокоились. Надеюсь, жить стало чуть потерпимее. Если завтра не не помрем, то вернемся. А если помрем, то не вернемся. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.